0: Lafer and Friends Der Genuss-Podcast von Johann Lafer Deutschlands bekanntestem Fernsehkoch
1: Die Sommerpause ist vorüber und wir starten mit neuen Folgen, erholt und gut gelaunt natürlich. Johann Lafer hat wie immer einen prominenten Gast ins Studio geholt, der aber dieses Mal noch weit mehr ist, als man denkt. Nicht nur Moderator und Journalist, sondern auch Autor eines ganz besonderen Buches.
0: Danke Sabrina. Ich bin erstmal froh, dass wir beide heute Zeit haben und uns ausgiebig austauschen können. Denn uns verbindet eine lange Freundschaft und trotzdem fehlt uns ja oft die Zeit für längere Gespräche. Deswegen freue ich mich besonders, dass der bekannte Nachrichtensprecher und TV-Moderator Jan Hofer heute bei mir ist. Wir sprechen über seine Liebe zum Genuss, seine berühmtesten Momente vor und hinter der Kamera und klar auch über ein ganz neues Buch, das er tatsächlich über mich geschrieben hat. Liebe Sabrina, stell ihn doch mal bitte ganz kurz vor.
1: Ja, sehr gern. Jan Hofer kam am 31. Januar 1950 in Büderich, heute ein Ortsteil der Stadt Wesel, zur Welt. Als Ältester von vier Söhnen wuchs er in Wesel auf und ging später in das Internat des Nordseegymnasiums auf Langeoog. Nach Abitur und Wehrdienst studierte Jan Hofer BWL in Köln, wobei er bereits parallel zum Studium als Hörfunkredakteur bei der Deutschen Welle arbeitete. 1976 begann er dann bei verschiedenen Radiosendern seine Ausbildung und moderierte schon sechs Jahre später beim saarländischen Rundfunk auch vor der Kamera. Der Wechsel zur Tagesschau gelang ihm 1985. Bis heute ist er als Chefsprecher des Newsformats bekannt und beliebt. Am 14. Dezember 2020 sprach er jedoch seine letzte Tagesschau. Neben seinem Job als Nachrichtensprecher moderierte er aber auch Unterhaltungssendungen und Veranstaltungen sowie Preisverleihungen aller Art. Von 2013 bis 2015 konnte man Jan Hofer im TV als Jurymitglied der Spielshow Das ist Spitze sehen und danach auch im Rateteam der TV-Show sagt die Wahrheit. Sogar bei Let's Dance war Hofer in der 14. Staffel zu bestaunen und hat 2021 als Hauptmoderator des Nachrichtenjournals RTL Direkt gleich einen schwungvollen Start bei RTL hingelegt. Passend zum 65. Geburtstag von Johann Lafer hat er nun ein neues Buch herausgebracht. Die Geschichte des Spitzenkochs Johann Lafer, ein Leben für den guten Geschmack erzählt von Jan Hofer mit 50 besonderen Rezepten.
0: Ja, lieber Jan, ich bin so glücklich und stolz, dass wir heute hier in Köln sitzen dürfen. Ich kann nur sagen, es ist für mich eine große Freude, auch mal in aller Ruhe und Entspanntheit über uns, über dich zu sprechen, über Genuss zu sprechen. Weißt du eigentlich, wann wir
2: uns zum ersten Mal kennengelernt haben? Ich weiß es nicht mehr. Also ich weiß ungefähr das Jahr. Das muss vor 30 Jahren gewesen sein. Bei irgendeiner Fernsehsendung nehme ich mal an oder bei irgendeiner Veranstaltung. Aber ich kann es nicht mehr genau beziffern. Ich weiß nur dass wir uns von Anfang an gut verstanden haben.
0: Ja, und ich auch immer sehr respektvoll war, weil ich sage dir, nachdem ich ja auch manchmal in der Öffentlichkeit irgendwelche Texte sprechen musste oder auch manchmal solche Aufsager machen muss, wo der Redakteur sagt, lies mal den Text vor und dann habe ich immer gedacht, Mensch, ja wie der Jan Hofer das kann, diese Betonung, diese Aussprache. Wie könnte ich das bloß auf mich übertragen? Deswegen habe ich schon sehr früh mit ein bisschen Wehmut oder auch mit Stolz auf dich geschaut, weil ich immer gemerkt habe, Mensch, wenn man ja Mr. Tagesschau wird, dann muss man ja schon wirklich also extreme Begabung haben, das äh, zu beherrschen. Ich naja, meine, wie ich kommt
2: hab, das? Ähm, also ich hatte äh, das große Glück, Damals habe ich es gar nicht so gesehen, lange auf einem Internat gewesen zu sein. Und auf diesem Internat waren Menschen, Jungs, Mädchen aus verschiedenen Teilen der Erde, war ein internationales Internat und da sprach man keinen Dialekt. Was aber dazu führte, und das wirst du sehr wahrscheinlich nachvollziehen können, wenn ich nach Hause kam, wo ja Dialekt gesprochen wurde, war ich ein bisschen Außenseiter. Ich konnte den nicht. Also so wie die sich unterhalten haben konnte, ich war immer der feine Pinkel, ach,
0: der, der Hochdeutsch <lacht> gesprochen hat. So geht's bei mir auch, wenn ich in die Steiermark komme, das sagen sage: ach komm, du bist ja gar kein, du bist ja keiner mehr von uns. Ja. Wie sprichst du denn? Ja, ja sage ich ja, klar, ich meine, ich habe mich dieser Situation angepasst. Ich muss auch sagen, ich hatte am Anfang meiner Fernsehkarriere damit wahnsinnige Probleme, weil ich habe denen zu schnell gesprochen, dann haben die Leute zum Teil mich nicht verstanden und das Schlimmste war damals auch noch, meine Körpersprache hat in missfallen. Also ich musste sogar zu Beginn meiner Fernsehkarriere ein körpersprache besuchen bei Sami Morche in Wien, was für mich ganz schrecklich war. Also ich kann naja, dir sagen, berühmter, berühmter, <lacht> ja, Pantomime. Aber, es war für mich. aber lass uns anfangen. Du sagtest gerade, wenn du nach Hause gekommen bist,
2: du bist in der Nähe von wesel oder in einem Ortsteil in von Ich habe in wesel also ich bin in einem Ortsteil. Friedrich heißt der geboren, aber gewohnt haben wir in Wesel. Und bist dort aufgewachsen? Ja, aber wie gesagt, nicht sehr lange, also bis zu meinem vielleicht, neunten Lebensjahr und dann war ich ja mit Internat. Kannst du dich noch erinnern, wie das so, ich meine,
0: gerade die Zeit so bis neun ist eine sehr prägende Zeit, man bekommt viel mit, man nimmt sehr viel im Unterbewusstsein wahr. Gibt es noch Momente, wo du sagst, Mensch Meier, das hat mich damals schon so richtig wirklich berührt, das habe ich heute noch, da denke ich heute noch zurück.
2: Also eigentlich nicht mehr so wirklich. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass ich jemand bin, der nicht so gerne äh, zurückdenkt. Also ich hab, wir haben ja dieses Motto des Buches Zukunft braucht Herkunft. Ich weiß genau, wo ich herkomme, aber ich bin nicht jemand, der ständig sagt, weißt du noch und früher war alles besser. Ich kann mich an viele Dinge noch erinnern, aber es gibt wenig Prägende Dinge, würde ich sagen. Weil ich war der älteste von vier Söhnen. Ich weiß noch, damals mussten meine nachfolgenden Brüder immer meine Klamotten auftragen. Da war damals eben so. Da ich aber immer dann natürlich die neuesten Sachen hatten, weil ich ja der Älteste war, verschwanden die auch ständig. Also, wenn ich morgens wieder meine schickere Schlaghose damals anziehen wollte, war die mal wieder weg, weil mein Bruder die in Beschlag genommen hatte. Also wir waren eine Familie, die, glaube ich, sehr normal, mein Vater war Handwerksmeister, ähm, groß geworden ist. Wir waren nie reich, aber wir waren auch nie arm. Also es gab bei uns ähm, nicht die Möglichkeit, jetzt mit Sausenbraus zu leben, aber wir haben nicht gehungert, sagen wir es mal so. Das war ja in der Nachkriegszeit bei vielen noch so. Ich bin ja in einer Zeit aufgewachsen, die Wesel war unfassbar hoch zerstört, ich glaube 90 Prozent der Stadt war zerstört. Unser Haus war eines der wenigen, was stehen geblieben ist. Wir haben in den Trümmern gespielt. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mal mit einem Totenkopf nach Hause gekommen bin den ich in irgendeinem, irgendeinem Trümmerbruch gefunden hatte und überhaupt nicht damit etwas anfangen konnte. Meine Mutter natürlich total entsetzt war, Wahnsinn. weil ich mit dem Schuhkarton da mit einem, nee. mit einem Totenkopf ankam. Also ich habe das als Kind ja gar nicht gerafft, was das war. Ja, aber ist das eine Zeit, die du heute,
0: wenn du zusammenfasst dein Leben, als sehr prägend bezeichnet würdest oder ist es eine Zeit, in der du sagen kannst, ja, es ist ein Abschnitt meines Lebens, ich war aber trotzdem in der Zeit glücklich mit dem, was ich dort vorgefunden und hatte?
2: Also ich glaube, Kinder sind immer glücklich, wenn sie ein Umfeld haben, was sie glücklich macht, Dem ist das vollkommen egal. Kinder spielen, ja, ich habe ja selber noch einen kleinen Sohn, der spielt viel lieber mit, mit Zeitungsschnipseln als mit irgendwelchem Plastikspielzeug. Also äh, Kinder sind immer dann glücklich, wenn das Umfeld stimmt und wenn wenn man sie glücklich macht mit irgendetwas. Und das war bei uns eben auch so. Und meine Brüder und ich, wir haben ein, ein äh, schönes eine schöne Kindheit gehabt, trotz allem. Aber ich hab, da kann jetzt nicht sagen, dass mich das geprägt hätte in irgendeiner Weise, weil ich natürlich auch irgendwann gemerkt habe, es gibt noch etwas anderes im Leben und habe mich dann mehr darauf konzentriert und weniger auf die Rückschau also in, ins Internat,
0: hast du ja schon gesagt vorhin, du bist also dann ins Internat, mhm. mit welcher Absicht am Ende was zu erreichen? Weil wenn wir ins Internat geht, denkt man ja wahrscheinlich, äh, das ist erstmal eine Grundvoraussetzung für vieles, aber gab es schon irgendwelche, ich meine, du hast ja dann angefangen beim Rundfunk und alles Mögliche, war das immer schon dein Traum? Überhaupt
2: nicht. Also ich bin aufs Internat gegangen zusammen mit einem meiner Brüder war mein Vater wurde schwer krank es war so diese Nachkriegsgeneration die alle nicht gesund nach Hause gekommen sind nach Gefangenschaft und so weiter der wurde schwer krank meine Mutter war mit vier Kindern äh, zwei vier Rabauken zu Hause überfordert mein Vater war ja selbstständig wir hatten noch den Laden also ich will jetzt nicht sagen ich wurde abgeschoben das kann man so nicht sagen mein Vater hat sehr großen Wert darauf gelegt eine gute Erziehung und Bildung und so weiter zu geben aber wir gingen halt aufs Internat das war auch nicht das Schlechteste aber der hätte gerne gehabt, dass ich seinen Laden übernehme. Also der hatte einen, einen Betrieb im Bau Nebengewerbe Heizung, Lüftung, Sanitär. Mhm. Und der hätte gerne gehabt, dass ich seinen Laden übernehme. Kannst du heute die Heizung
0: noch mit der Erfahrung von damals selbst reparieren? Nein. Nein, nein, nein. Also ich
2: bin oft auf Baustellen gewesen, weil der mich oft mitgenommen hat. Und ich habe als Student auch sehr viel auf dem Bau gearbeitet, um mir ein bisschen Geld nebenbei zu verdienen. Aber das sind ja heute... Äh, elektronische Dinge, die eine Rolle spielen und Elektronik spielte in meiner Jugend wirklich
0: gar keine Rolle. Aber du hattest, du hast BWL studiert und hattest damals schon angefangen, im
2: Radio zu arbeiten. Ja, ich habe also erst zwei Semester äh, Maschinenbau studiert, dem Wunsch meines Vaters folgend, bis ich gemerkt habe, das geht überhaupt nicht. Also Mathematik, Physik, <lacht> Chemie, das sind alles für mich böhmische Dörfer, damit kannst du mich jagen. ne? Ja. Und dann habe ich in Köln BWL studiert und bekam in der Zeit einen Studentenjob. Der war natürlich klasse, bei der Deutschen Welle, in, in, die damals noch in Köln war, sitzt heute in Berlin und in Bonn. Und ähm, man muss sich Folgendes vorstellen, es gab weder ein Handy, noch gab es ein Fax, noch gab es Internet, noch irgendwas anderes. Nachrichten kamen alle über große Fernschreibmaschinen. Und wenn die in, einer, in einem Funkhaus ankamen, mussten ja die Meldungen auch weitergegeben werden an die entsprechenden Redaktionen. Also Sportmeldung an Sportredaktion, Innenpolitik, Außenpolitik und mhm. so weiter. Und ich war einer von den Studenten, die den begehrten Job ergattert hatten, äh, praktisch äh, diese Fernschreiben abzureißen und, und zu sortieren und in die entsprechende Redaktion zu bringen und da habe ich zum ersten Mal mit Medien überhaupt Kontakt gehabt. Ich war bisher Radiohörer und Fernseher. Also Fernseher Gut, aber ich habe
0: zum Beispiel auch. Ich sagte, ich war dann, ich war lange im da habe mich dann für die Kirche interessiert, habe dann immer in der Gärtnerei geholfen, habe mir gedacht: Wann hast du zum ersten Mal gemerkt? Jetzt habe ich etwas für mich entdeckt wo ich mich wirklich wohlfühle. Gerade dieses Radio und dann später ja auch Fernsehen, dann kam mir die Tagesschau auf dich zu. Wann war das zum ersten Mal?
2: Ich kann es relativ genau beziffern. und da, Man muss das immer vor dem Hintergrund der Zeit sehen. Damals gab es ARD, ZDF und Deutschlandfunk und Deutsche Welle. Das waren die Hörfunk- und Fernsehsender in Deutschland. Mehr nicht. Ähm, die Redakteure waren alle fest angestellt, die auch gerne mal freigemacht haben. Und ich habe einem Redakteur zugearbeitet, der freitags nie da war. Der hatte freitags immer, immer wichtige Rechercheaufgaben, erzählte der immer, mhm. war der nicht da. Mhm. Und als der merkte, dass ich mich nicht allzu blöd angestellt habe, habe ich so angefangen, langsam, obwohl ich es eigentlich hätte gar nicht gedurft, redaktionelle Aufgaben zu übernehmen. Ich habe den vertreten. Der hat mir dann am Donnerstag gesagt, hör mal zu, morgen bin ich nicht da, da muss ich wichtige Dinge machen. Also du bist ins kalte Wasser geworfen. Und äh, kümmere dich da und darum. Das waren ganz einfache Aufgaben anfangs. Aber da ich die immer zu seiner Zufriedenheit erfüllt habe. Ich wurde auch nicht dafür bezahlt. Übrigens, da gab es ja keinen Etat für ja, solche irgendwas.
0: Mitarbeiter. Wünscht
2: man sich heute. Ja, aber da, damals hat man viele Dinge gemacht, die einfach Spaß gemacht haben. Ich, ich habe, ich wurde ja bezahlt für für meinen Heavy-Job da, aber natürlich nicht für andere Aufgaben. Ja. Und dann habe ich nach relativ kurzer Zeit hat der gemerkt, dass er sich auf mich verlassen konnte und ich merkte, wie mir das Spaß macht. In diesem Bereich zu arbeiten.
0: Kannst du dich erinnern, als deine erste, ein erster dann wirklich vor der Kameraauftritt bei der Tagesschau war?
2: Da kann ich mich erinnern, das war auch vormittags und ich war so nervös, weil, also Radio und Fernsehen sind zwei verschiedene, komplett verschiedene Fahrschuhe. Ja, 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 komplett.
0: Schule. Also, das ist ja wirklich, also ich, ich stelle mir immer vor, meine, wenn man da steht und natürlich zunächst mal den Inhalt exakt vortragen muss, aber auch gleichzeitig dann noch diese Aussprache oder die, die Betonungen korrekt machen muss. Also, wenn ich ja bei meinem Podcast am Anfang immer so irgendwelche einleitende Sätze äh, sprechen muss, die dann auch zum Teil vorgegeben werden von der Reaktion, da muss ich immer sagen, das ist für mich das Schlimmste, wenn ich dann runterlesen muss und dann, dann sagt er, nee, die Betonung und hinten nach oben und vorne nach unten. Ich meine, ist das eine Begabung oder hast du das wirklich auch mal vom Profis
2: ich habe das einfach, äh, ich habe es nicht gelernt. Also ich bin äh, damals gefragt worden, ähm, also die Geschichte war die, dass ich auf einem ARD-Event in Hamburg war, also irgendeiner Tagung und lernte da den damaligen stellvertretenden Chefsprecher Werner Feigl kennen und wir standen da an unserem Tisch zusammen und Plötzlich sagte er, ich kenne Sie irgendwoher, weil ich hatte ja schon so ein bisschen Regionalprogramm gemacht im, beim Saarländischen Rundfunk. Genau, du bist aus dem Saarland. Quasi. Und ähm, das muss man auch da wissen, damals gab es nicht in den Haushalten Fernseher, wo man äh, fremde Sender hätte sehen können. Also konntest du den Sender sehen, der in deinem Bundesland ausgestrahlt wurde. Aber der hatte natürlich in Hamburg bei der Tagesschau Monitore, wo der andere Programme sehen konnte. Ach so. Und deswegen hatte der mich gesehen. Hat gesagt, irgendwo habe ich sie schon mal gesehen. Und plötzlich sagte er, ich habe da eine Vakanz. Könnten sie sich vorstellen, nach Hamburg zu kommen? Es war wirklich irre. Und in dem Augenblick war ich so perplex, drehe ich mich so halb um und kipp dem eine Flasche Rotwein über den Anzug. Nein. Der Stieler stand. Und Carlo von Tiedemann, der dabei ja. stand, werde ich nie in meinem Leben vergessen, sagte, jetzt ist die Karriere beendet, bevor sie begonnen hat.
0: <lacht> au wei, au wei, au wei.
2: Aber Werner Falke war wirklich ein unglaublich toller Typ. Das hat den überhaupt nicht gejuckt. Und ich bekam ein paar Tage später einen Anruf, ob ich mal zu einem, heute würde man sagen, Casting nach Hamburg kommen könnte. Zu dem Zeitpunkt habe ich mich damals in Saarbrücken aber nicht getraut, auch nur einen Ton darüber zu sagen, weil die Tagesschau war damals ja äh, wirklich das Hochamt des deutschen Fernsehens. Und da ein Angebot zu bekommen, das hätte sich da überhaupt gar keiner vorstellen können. Die hätten es mir gesagt, der spinnt. Der, ist, der hat einen Knall, ne? der uns, erzählt uns ja vom Pferd.
0: <lacht> Aber was beweist uns das, dass man, ich sage jetzt mal, glaube ich, dass jeder Mensch im Leben eine Chance verdient, wenn man, man muss auch sagen, Glück hat, zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle ist. Wir haben ja zusammen gerade, du hast über mich ja ein Buch geschrieben, da kommen wir gleich dazu. Aber lass uns noch ein bisschen bei der Tagesschau bleiben. Ich meine, das ist ja so ähnlich. Aber darf ich
2: dir mal eine andere Geschichte erzählen davor? Ja. Man braucht auch manchmal ein bisschen Frechheit. Ja. Und sagen wir mal, oder Unwissenheit, und ich bin eigentlich zum Radio gekommen, also vor das Mikrofon gekommen, aus folgendem Grunde. Ich sage noch mal, wir müssen immer viele Jahre zurückgehen und die Korrespondentenberichte. Es gab eine Sendung, die mit Korrespondentenberichten aus aller Welt bestückt war, eine Radiosendung. Mhm. Und die Korrespondentenberichte, die kamen über Ticker, die wurden über Fernschreiben rübergeschickt. Und dann wurden Sprecher bestellt, die das vorgelesen haben. Es gab einen Moderator, der hat gesagt, so hier ist das und das und jetzt aus London äh, Fritz Müller oder so. Dann wurde der Beitrag vorgelesen und dann sagte er, wir gehen nach Afghanistan, aus Afghanistan bla 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 und so weiter. Damals aber war um 15 Uhr, hatte der Techniker immer Pause, zwei Stunden. Wir haben aber um 17 Uhr gesendet. Und wenn um 15 Uhr etwas nicht im Kasten war, konnten wir das um 17 Uhr nicht senden. Und an einem dieser Freitage, als ich mal wieder Redakteur der Sendung war... Hast du dich da reingesetzt? Habe ich mich selber reingesetzt. Und zwar, in, fehl, da fehlte ein Sprecher. Der Techniker hatte Pause und ich wusste, wir können das Ding nicht senden. Also wir können diesen Beitrag nicht senden. Also was habe ich gemacht? Ich hatte mir das ja vorher alles angeguckt. Ich bin ins Studio gegangen, habe den Regler aufgezogen bin ins, rumgerannt in die Sprecherkabine, habe ein paar Sätze gesagt, bin wieder rum, habe kontrolliert, ob der Pegel stimmt, habe das Band zurückgefahren, habe wieder aufgemacht, habe ich hingesetzt, habe das Ding vorgelesen, bin wieder rein, habe gestoppt, habe das geschnitten und da reingemacht. Und das hat wunderbar geklappt. Also alle fanden, von Fein hat ja keiner gewusst. Eines Tages sagt mein Redakteur zu mir, sag mal, ich habe am Freitag die Sendung gehört, wer war denn der Typ, der da gesprochen hat, den kenne ich überhaupt nicht. War ich? Wie, das warst du? Naja, ja, ich war keiner da. Ja, also
0: man muss auch manchmal, wie du schon sagst, ein bisschen frech sein, ja. man muss auch selbstbewusst <lacht> genug sein und man muss die Gelegenheit beim Schopfe backen, ja.
2: der Typ hat mir gesagt, so eine freche Nummer habe ich ja noch nie erlebt, aber irgendwie genial.
0: Sag mal, äh, du hast ja natürlich, ich meine, das, ich stelle mir das schon nicht ganz einfach vor, äh, nicht immer nur leichte Nachrichten zu verkünden. Ja. Ich meine, es sind ja oft auch sehr, 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 tragische Situationen dabei, ähm, wie, wie geht man da emotional damit? Und ich meine, ich stelle mir das jetzt gerade so vor, ich sitze beim Arzt. Der Arzt muss mir sagen, ich habe ganz was Schlimmes. Klar, das ist auch dann irgendwie natürlich Professionalität. Aber gibt es auch Momente bei, der, bei den Nachrichten, wo du sagst, Mensch, da denkt man schon mal richtig intensiv drüber nach?
2: Ja, die hat es sogar sehr häufig gegeben. Also wenn man so konzentriert mit der Schlechtheit der Welt zu tun hat, dann hat man irgendwann mal das Gefühl, die Welt ist so schlecht. Mhm. Das ist sie aber nicht. Das, das ist ja ein, ähm, ein Extrakt dessen, was diese Welt bietet. Also wenn du dann anschließend in ein Restaurant gehst, essen gehst, mit Freunden was trinken gehst, dann merkst du ja, die Welt ist auch noch normal irgendwo. Und deswegen war es für mich immer ganz wichtig, erstens eine Familie zu haben... Mit Kindern, die mich immer wieder runtergeholt haben, sonst hätte ich irgendwann mal wirklich geglaubt, die Welt ist so, wie ja. ich das habe. Und die, die
0: ja. negativen Nachrichten sind immer die beliebtesten Nachrichten, ja. weil sie natürlich auch am meisten wir, Eindruck genau. hinterlassen, klar.
2: Ich bin oft nach Hause gefahren und habe gedacht, mein Gott, wie geht das weiter? Wo geht diese Welt hin? Bis ich dann nach Hause kam und meine Kinder mich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt haben. Genau. Es gibt aber
0: auch sicherlich, es gab, das hat man ja hinlänglich auch, bei deiner Verabschiedung dann gesehen. Du hast ja nach 36 Jahren jetzt aufgehört, hast zu RTL nach Berlin gewechselt. Da gab es ja auch viele lustige Momente, was man ja eigentlich mit einer Tagesschau, die ja immer so eine sehr seriöse und fundierte Sendung ist, nicht erwartet. Was waren so Momente, die dich auch, ich sage jetzt mal, auf der anderen Seite nachdenklich berührt haben, aber auch
2: im positiven Sinne? Also diese lustigen Momente, die waren da, aber wenn du mal das auf 36 Jahre verteilst, <lacht> war, sehr war das wirklich sehr, sehr gering. Es hat sich in der Regel auf Dinge bezogen, die der Zuschauer gar nicht gemerkt hat. Also wenn ich zum Beispiel eine äh, äh, aserbaidschanische Stadt falsch ausgesprochen habe, dann hat das meine Redaktion gemerkt, aber der Zuschauer wusste es ja gar klar, nicht. Klar. Aber damals war das eben so, ähm, da war es üblich, dass man auch noch einen, einen zu sich genommen hat gerne mal abends und da wurde ja auch noch in den Redaktionen gequemmt wurde geraucht auch so, na ja was war das Geld <lacht> und die, manchmal war es so dass also es das ist wirklich jetzt 30 Jahre her wenn die Jungs Durst hatten haben die mir einen Versprecher reingeschrieben
0: das heißt, du musstest nach dem Versprecher einen ausgeben. Ich musste einen
2: ausgeben, genau. <lacht> und ich werde in meinem Leben nicht vergessen, dass ich einmal gedacht habe, ich hatte auch Geburtstag, glaube ich, an dem Tag. Und da habe ich gedacht, oh, jetzt tue ich denen mal was Gutes und habe denen eine gute Flasche Cognac dahingestellt. Ich ja. glaube, Remy Martin war das. Die wurde aber in der Kantine Flugs gegen drei Flaschen Maria Kron eingetauscht, eingetauscht weil das mehr, 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 Volumen. mehr, mehr Volumen hat. Mehr Volumen.
0: <lacht> aber das gibt schon lange nicht, mehr muss ich sagen. Also ich, ich hatte auch so Erlebnisse, wenn ich dann irgendwann mal beim Radiosender war eingeladen und dann stand dann irgendwie so eine Flasche unter dem Tresen und dann kam die Aussage ja heute habe ich Grippe ich muss jetzt einen trinken also ich glaube in der Branche gab es schon auch gemischte Dinge wie überall ja, ganz ist. klar aber wie gesagt da muss jeder mit sich selbst fertig werden wie er das auch verarbeitet ja also wir könnten über die Tagesschau ganz lange jetzt über RTL, über die Nachrichten, eine sehr erfolgreiche Sendung jetzt, die du aus Berlin machst, reden. Aber bei uns geht es um Genuss. Das ist ja ein Genuss-Podcast und äh, Lover and Friends. Und ich weiß natürlich, und das ist jetzt das essentielle Thema, dass du natürlich, äh, dass uns sehr viel verbindet, wenn es um das Schöne im Leben geht, das Gute im Leben geht. Und du hast ja freundlicherweise über mich jetzt ein Buch verfasst, das jetzt aktuell auf dem Markt ist, ein Leben für den guten Geschmack. Und ich glaube, die Zuhörer sollen jetzt mal ein bisschen Anteil daran haben, was für uns beide oder vor allen Dingen auch für dich äh, das Thema Genuss bedeutet. Ich meine, Genuss ist ja oder ein Leben für den guten Geschmack ist ein sehr, sehr, sehr breiter Begriff. Aber fangen wir mal an, in deiner Kindheit, was bedeutete für dich, für dich damals, sagen wir mal, das Essen deiner Eltern, deiner Mutter? aus der Gegend, was hat dich da so sehr äh, auch, auch berührt? Weil du bist ja heute einer, der wahnsinnig viel Wert legt auf etwas Besonderes.
2: Genuss war ein Wort, das wir, glaube ich, gar nicht kannten. Essen und Trinken war lebensnotwendig, war Lebenszweck. Meine Mutter äh, kochte natürlich, wie, wie alle Frauen damals gekocht haben. Mit vier Kindern hat sie auch keinen Beruf gehabt, sondern die musste ja zusehen, dass wir irgendwie alle in die Schule kamen und entsprechend großgezogen wurden. Aber es gab eben Hausmannskost. Und ich weiß noch, wenn wir Geburtstag hatten, durften wir uns was wünschen. Und ich weiß noch, dass wir, also ich habe mir immer ein Schnitzel gewünscht mit Erbsen und, und Kartoffeln. Das war schon feines Essen.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch wenn es gut gemacht ist. Ich ja. muss ja ganz ehrlich sagen. Also bei uns mit der schönen frischen Butter äh, gibt es nichts eben, dagegen zu sagen. Aber
2: es gab es ja gab's eben Gerichte, die heute längst in Vergessenheit geraten sind. Biersuppe zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Eine Biersuppe ist eine Milchsuppe, die aus mit Malzbier gemacht wird. Das ist ein arme, arme Leute essen nach dem Krieg. Ähm, da kommen Rosinen rein. Das ist so eine süße, süße Suppe. Haben wir als Kind natürlich furchtbar gerne gegessen. Ich habe als ich nach Saarbrücken kam, den Genuss kennengelernt. Und ich behaupte auch immer, dass ich da Essen und Trinken gelernt habe. Die Saarländer, muss man ja
0: wirklich sagen, aus meiner Erfahrung, man sagt zwar immer durch die Frankreich, nee, aber die Saarländer aus meiner Sicht sind in Deutschland, ist das Bundesland, wo man, glaube ich, immer noch am höchsten Anspruch legt, den höchsten Anspruch legt, wenn es um gute Produkte und um
2: gutes Essen geht. Das, das ist hinlänglich, glaube ich, auch bekannt. Ja, und das hat auch mit Frankreich-Nähe zu tun. Weil, man darf ja eins nicht vergessen, damals gab es die Deutsche Mark und es gab den französischen Franc. Der französische Franc war ein Drittel so viel wert. Also, wenn du nach Frankreich essen gegangen bist und die Grenze von Saarbrücken nach Frankreich war eine grüne Grenze, da bist du ja nicht über den Grenzübergang gefahren, sondern irgendwo über die Felder, und hast da, sagen wir mal, für 150 Mark gegessen, dann waren das 50 Fr. Äh, wenn du für 150 Fr. gegessen hast, waren das 50 Danke. Mark. Deswegen war das Preisgefüge auch immer so, dass die deutschen Wirte sich gar nicht erlauben konnten, äh, allzu sehr auszubrechen, weil dann sind die Leute nach Frankreich gefahren, weil es ja günstiger war. Und da habe ich dann zum ersten Mal, also ich kannte aus meiner Heimat eben westfälisch-rheinische Gerichte, Himmel und Eltz zum Beispiel, was ich bis heute furchtbar gerne esse. Ich auch. Also wenn das gut gemacht ja. ist, muss ich sagen, ja. ich das super. Oder äh, ein, ein westfälisches Gericht, was damals ein wirkliches arme Leute Essen war, Pannas. Was ist das, das? ist eine Pastete. Die wurde aber aus, aus Resten, Wurstresten gemacht. Ja. Da also war alles drin, was der was der Fleischer nicht mehr verwerten konnte. Heute ist das eine 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 hochwertige Pastete, eine westfälische Spezialität, die sehr teuer ist und die es auch nur in in, in westfälischen Spitzenrestaurants gibt. Aber damals war es eben Jetzt unbedingt nicht das, was man gerne gegessen hat. Ähm, und dann kam ich äh, dann nach Saarbrücken und da gab es äh, zum Beispiel Charlotten, hatte ich in meinem ganzen Leben noch nie was von gehört. Die was das ist.
0: Ja, die, die meisten Leute, auch heute noch im Kochkurs, wenn ich sage, Schalotten schneiden, dann denken die, was, Schalotte? Scha ja. Also es ist wirklich so. Also es gibt immer noch so so feinere Sachen, weil wir sind doch gewohnt, die ganz normalen Zwiebeln zu nehmen, mhm. die großen und die kleinen und die roten. Aber Schalotten sind wirklich so ein typisches französisches Produkt, mhm. was bei uns erst, glaube ich, durch die neue Küche, durch die Köche, die jetzt dann auch angefangen haben, sich im Fernsehen zu präsentieren, äh, publikumsreif geworden mhm. ist, ja. Genau. Oder
2: Käsesorten zum Beispiel. Ja. Also ich kannte das alles nicht. Ich, bei uns gab es halt Holländerkäse, Gouda, der ist wahrscheinlich auch nur Gouda gab's war. brie und, -Bär
0: und, und alles und aus den Vogesen. Ja, und,
2: und äh, auch Schnecken und es gab Froschenkel, auch Dinge, die man heute nicht mehr so essen würde. Aber ähm, Und dann gab es auch Wein. Ich hatte früher hatten wir ein Bier auf dem Tisch stehen. Wein wurde, wenn, ein Moselwein, der, der süß war. Mhm. Und da bin ich dann zum ersten Mal mit, mit guten trockenen Weinen, ähm, roten, rosé und auch ähm, ähm, weißem äh, in, in Kontakt gekommen. Und für mich haben sich ganze Welten da eröffnet.
0: Also wenn ich das jetzt so höre, dann, ich meine, das muss man auch mal ganz deutlich sagen für unsere Hörer, dann könnte ich das von meiner Warte aus genauso erzählen, mhm. zwar auf anderen Produkten bezogen, aber... Ich musste wirklich sagen, also auch für mich damals ja und das war, ich meine auch der Ausgangspunkt. Für mich war zunächst mal die Natur. Das Produkt für mich war wirklich mitzubekommen, was es bedeutet, eine Kartoffel auszugraben oder sie im Frühling zu pflanzen oder wenn die Mutter geweint hat, wirklich, wenn es Frost im April gab und die Marillenbäume sind, nicht zum Blühen gekommen, weil die Knospen abgefroren sind und es gab wirklich keine Marillen. Und da, muss ich sagen, sind für mich die Grund... Aprikosen, Ja, sagen. Aprikosen, <lacht> ja. Damals sind für mich die grundlegenden Einstellungspunkte geschaffen worden und deswegen bin ich heute so ehrfürchtig und respektvoll und ich glaube, das verbindet uns so sehr, dass wir einfach nie unsere Wurzeln verloren haben, dass wir genau wissen womit wir groß geworden sind und wenn wir heute auch manchmal Situationen haben, wo man vielleicht Grund hat, darüber nachzudenken, was nicht so gut geht, dann denkt man doch immer zurück an das, was man war und sagt,
2: es war schon mal anders, oder? Ja, das ist genau richtig. Und wenn man nicht die Chance hat, aus diesen Dingen herauszukommen, die einen damals geprägt haben, dann passiert genau das, was mit meinen drei Brüdern passiert, die alle drei immer in der in der Region geblieben sind, die sind auch immer noch dieser Region verhaftet. Und die essen auch noch so wie früher. Also wenn ich sagen würde, Mensch, komm, lass uns heute mal essen gehen, schön, vorher ein paar Austern, da würden die sagen, was? Austern? <lacht> Hast du es noch alle?
0: Ein -Essen Lieber in Westfälischen Schinken, oder wie? Ja, Niemals. Ja, aber das ist auch so, dass natürlich die Kulturgeschichte des Essens natürlich auch sehr spannend ist, diese zu erleben. Das kann ich auch von mir sagen. Ich meine, als ich in Frankreich war und dort auch gelebt habe in Paris, man hat vorhin erzählt, ja, Frankreich, das Land der guten Küche und da ist alles entstanden und so weiter. Ich meine, auch da gibt es natürlich vieles, vieles, was sehr gut ist. Es gibt aber genauso Dinge, die nicht so gut sind. Ja, das muss man auch wissen, ja aber muss ich von allen das Beste rausholen. Und deshalb ein Paragel an dich, womit, meine, du lebst jetzt auf Mallorca, das ist natürlich sehr mediterran angehaucht, womit äh, machst du heute Freunden oder deiner Familie, wenn es nach deinen persönlichen Einstellungen geht, äh, jemand wirklich eine große Freude, wenn du ihn zum Essen einlädst? Was ist so das, was sein muss?
2: Also zunächst einmal, finde ich, dass wir hier in Deutschland inzwischen eine kulinarische Vielfalt haben wie kaum in einem anderen Land der Absolut. Erde. Also man kann vietnamesisch essen, chinesisch, man kann ungarisch, man kann deutsch, man kann alles wirklich auf kleinstem Raum erleben, wenn man das möchte. Und man muss es nur wollen. Und ich, wenn ich, ich bin ja kein Koch wie du, ich, ich koche halt nur gerne. Yeah. Aber wenn ich zum Beispiel zu Hause mal eine richtig schöne Hausmachergeschichte, also richtig schöne Bratkartoffeln. Ich habe ja von dir gelernt, wie man richtig Bratkartoffeln brät, dann sind die immer hin und weg mit den richtigen Kartoffeln dazu. Ja, aber
0: stell dir mal vor, wir sprechen jetzt von einem sehr preisgünstigen Produkt, mhm. von einem. Inhalt, der nichts mit 27 Zutaten zu tun hat. Mhm. Und man kann mit diesen so einfachen Dingen, was eigentlich jeder kennt, Bratkartoffeln, Menschen noch, wenn sie gut gemacht sind, so richtig begeistern. Ist das nicht das Schöne ja. an der
2: Küche? also wirklich, du gehst äh, und kannst überall Sushi und ich weiß nicht, ja. was alles essen. Aber wir verlernen auch mal so ein ganz kleines bisschen, wo wir hergekommen sind in der, in der Küche. Und ich finde das einfach... So toll, dass man heute erstens überall die Zutaten bekommt, frische Zutaten. Dürfen wir dürfen alles nicht vergessen: In den 50er, 60er, 70er Jahren, da wurden alle Soßen angedickt mit, mit Mehl.
0: Und ich muss sagen, es gab ja nichts. Wir hatten gar nichts. Wir hatten keinen Supermarkt. Ich meine, nichts. wenn, bei nee, uns, wenn es bei uns nicht. Rahm gab oder wenn es ja. zum Kuchen oder was mhm. Rahm gab, dann hat die Oma erstmal oben von der Milchkanne das abgeschöpft. Mhm. Du, dann wurde das aufgeschlagen. Also wenn es überhaupt zum Aufschlagen ging. Ja. Also das kann man sich heute gar nicht mehr nee, vorstellen. Nicht vorstellen. Heute greift man bei einer Auswahl von 30 Backungen ja. zu irgendeiner Backung mit der Sahne und geht nach Hause und schlägt die auf. Ja. Man muss nur noch schauen, ob der Fettgehalt stimmt. Ja? Also wie gesagt, das das ist Wahnsinn. Wenn ich
2: heute in, in, auf Mallorca in einen Supermarkt gehe, da gibt es da eine Ge Obst- und Gemüseabteilung, die ist so groß wie bei uns in Edeka. Das ist irre. <lacht> äh, aber auch da natürlich ganz viele regionale Produkte, sehr viele. Frische äh, Oliven ähm, gibt es natürlich hier im Feinkost auch, aber ja. da sind die eben ganz normal. Ja, klar. Auf der anderen Seite mussten die Mallorquiner wieder lernen, mit Butter zu arbeiten. Die kannten früher keine Butter. Ja, klar. die, haben alles die mit mediterrane Dorischen Küche gemacht. ist ja
0: sehr ja. gesund, weil man natürlich die tierischen Fette und ja. auch die tierischen Produkte ja relativ stark reduziert und ja. dafür eben pflanzliche und auch zum Teil Fisch einsetzt.
2: Also ja. ich, ich, es gab ein Restaurant, ähm, wo mich ein mallorquinischer Freund mal eingeladen hat, da musste man vorher den Fisch aussuchen, den man essen wollte. Ich wäre in diesem Restaurant verhungert. Ich hätte gar keine Ahnung gehabt. Da lagen Fische, die habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Und dann sagte der, den nehmen wir und den nehmen wir. Was ist das? Das ist ja so wie
0: heute. Wir früher gab es in den goumé immer diese großen Käsewagen. Kennst ja, du noch ja, kenn Käsewagen? Auch. Da kommt der Kellner und erzählt. Und hier kommt der Brie d'Amour aus, sowieso gemacht, aus sowieso ja, ja. mit so viel Fett. Und da, mhm. daneben ist jetzt der Furmd'Ampeer. Und er kommt aus dem Wo, also wo auch immer her ja, und so weiter. Und dann sagt er, wenn er das alles aufgezählt ist zum Gast, so was hätten Sie denn gerne. Das habe ich mich selbst auch immer beobachtet. Dann bleibt dir nur eins übrig mit dem Finger, sagt da hinten von dem genau. und von dem, weil du überhaupt keine Ahnung hast Nein. und nicht mehr weißt, Nein. was der Tier vorher alles erzählt hat. Also wir
2: gehen ja unfassbar gerne einkaufen in der Markthalle bei uns. Ja. Und da ist... Die finde ich super, die Markthalle. Und die ist so toll, da ist ja. wirklich Fisch ganz frisch, liegt da auf Eis und Gemüse in, und auch übrigens Kartoffeln in verschiedensten ja, ja. Formen und Farben, also irre.
0: Weißt du, was ich mir mal mitbringen lasse von dort? Weil es ist für mich einzigartig. Die haben getrocknete Tomaten. Also ja. bei uns sind die immer so ganz trocken, mhm, so nee, sehr nee. extrem. Die sind dort so wie, wie so soft, weißt mhm. du, wie so soft Bonbons. Die Italien so, haben das auch, ja. Ja, und es ist dann so schön, wenn man also so eine Tomatensoße macht, mit Zwiebel anschwitzt und ja. dann ein bisschen rein macht und dann diese Tomaten rein einmal aufkochen lässt, dann hat man so eine schöne, schäumige Soße. Aber wir müssen jetzt so ein bisschen beim Thema Genuss bleiben. Ich habe ja immer natürlich äh, bei diesem Podcast im Vorfeld mir was überlegt und äh, das ist immer bei mir meistens was Süßes. Und wir haben jetzt ja den Herbst und ich würde dir jetzt gerne etwas servieren, was du möglicherweise auch in Westfalen schon mal gegessen hast.
2: Da bin ich aber gespannt.
0: Lieber Jan, du bist schon ein bisschen am Abbeißen oder Abklein ja, von dem zwetschgen Daci den ich gebacken habe gestern persönlich, muss ich wirklich sagen, das ist auch für mich so eine totale Kindheitserinnerung. Ich weiß noch, dann hat die Oma gesagt oder die Mutter, Kinder, wir brauchen Zwetschgen für den Zwetschgenkuchen oder für die Zwetschgenknödel und ich mache einen schönen Kuchen und ich habe dann auch zugeschaut. Das hat mich fasziniert, diesen Teig zu machen. War das auch sowas bei dir in der Kindheit, so absolut. ein Blechkuchen?
2: Ja, absolut, weil... Ähm, Obstkuchen, je nach Saison, war überhaupt das Einzige, was wir an, an Kuchen bekommen haben. Äh, also Apfelkuchen natürlich. Mhm. Äh, ganz wichtig bei uns war Kirschkuchen. Ja. Weil meine Patentante hatte einen Garten mit mehreren Kirschbäumen, Süßkirschen, mhm. Schattenmäulen. Und ich weiß noch, wie heute, wir mussten die immer pflücken und dabei mussten wir pfeifen. Was? Weil meine Tante genau wusste, wenn wir aufhören zu pfeifen. Kommen die Vögel? Nee, futtern wir die. <lacht> <lacht> Und wenn wir aufhören, dann kam die so raus, Pfeifeiter. Was? Dann, ja, Ehrlich? Ja. War? Nee, so brutal war das. Ja, brutal nicht, aber das haben wir schon mehr einen Spaß. Aber ihr habt immer gesagt, <lacht> ihr pfeift. Freunde, wenn ich aufhöre zu pfeifen, <lacht> bin ich draußen. Und meine Tante Elisabeth kam dann rausgeschossen. <lacht> Beat, ihr, du pfeifst nicht.
0: <lacht> weißt, du, was, weißt du, was bei mir war? Ich muss sagen, was, was ich, das habe ich damals gar nicht so, so klasse gefunden. Wir mussten ja auch die Kirschen pflücken dann. Gell? War ja immer so ein bisschen auch mit Abenteuer versehen, weil man natürlich zum ersten Mal dann angefangen hat, auf die Leiter und noch weiter nach oben. Das war ja dann auch nicht ganz ungefährlich. Mhm. Und dann haben wir die Kirschen zu Hause, musste man die nochmal mit dem Stiel abzupfen. Und dann hat meine Mutter diese eingerext, also in so einem Wegglas, was weißt da du, mit, mit Wasser drauf und Zucker. Und dann in so einem Topf drin gekocht, so einem Dampftopf. Und dann gab es im Winter, und das muss ich sagen, und das war für mich immer so faszinierend, wo es ja sonst nichts gab, also gab es nur diese fertigen Sachen, gab es dann Kaiserschmarrn mit Kirschkompott. Ja, super. Und ich muss ja sagen, ich habe, glaube ich, jede Kirsche wie eine Hostie geschluckt, mhm. weil du hattest so Respekt, weil du wusstest ganz genau, jede Kirsche, die da drin war, die musstest du dir wirklich darunter holen. Und wenn ich heute sehe, mit welchen, ja, quasi, quasi nicht vorhandenen Respekt, man in den Supermarkt geht und so einen Beutel da tiefgekühlte Kirschen kauft und noch guckt, ob die hoffentlich nur ein oder zwanzig kosten, dann muss ich sagen, ist für mich so viel Wertschätzung auch an dem Produkt Lebensmittel kaputt gegangen. Weil ich finde, das ist wirklich Mittel zum Leben. Und wenn man das mal selber gepflückt hat, dann hat man, glaube ich, auch eine ganz andere Beziehung. Absolut.
2: Ich kann mich auch erinnern, also meine Tante, die, die hatte keine Landwirtschaft, aber die hatte einen großen Garten. Und dadurch waren die nach dem Krieg so ein bisschen Selbstversorger. Und da liefen noch ein paar Hühner rum. Und wenn mal was Besonderes war, das kennst du ja auch, Och, du Güte, dann zack, <lacht> kam ein Hohenbott. Meine Güte, ich nie Also ich muss eine Geschichte jetzt erzählen,
0: die wirklich für mich nachhaltigst äh, berührend ist. Also wir hatten dann eine Dande, die hatten so eine Schreinerei. Und wenn meine Cousine mit dem Mann kam, der war Tiroler, meine Cousine kannte das ja von früher, dann haben wir einmal die Dande besucht. Und wir waren kaum da, sagt die Dande. Ja, äh, wir essen heute was zum Mittag. Ja klar, für mich war das schon klar. Also was ist die? Erst mal raus mit ihrer Kettelschürze und sprang wie so eine junge Gams, sprang sie dem Huhn hinterher. und so genau das. einen Huhn fangen, verstehst du. Und dann hat die den Huhn, den Huhn, der ist das gar ausgemacht. Aber jetzt kommt das Schlimmste, die hatten ja kein Wohnzimmer wie früher, da war eine Küche. Und dann hat die so eine, ich sage immer, Lavur haben wir früher gesagt, so eine Schüssel mit heißem Wasser, hat das Huhn da rein, und hat es also vor uns beim Gespräch mit meinem Cousin und Cousine gezupft so, und, die und, Hähler, die ja. auch, und dann auch noch ausgenommen. Ja, alles. Kennen Sie das? so Und dann hat sie das mit so einer alten, vermurksten Schere da, die nicht einmal heute mehr beim Antiquitätenhändler loswerden wird, hat sie die in einzelne Trümmer zerschnitten ja. und dann paniert.
2: Ja, also und dann habe ich
0: heute, würde ich sagen, die, das Händel hättest du gar nicht mehr lang backen müssen, weil das war noch warm vom Schlachten. Das war wirklich ohne Witz. Also frischer, frischer kann man es. Wie bei den Chinesen. Ja, so Wenn du einkaufen so. gehst, raus ja. auf den Markt, frisch, sagt so. Und dann hat meine die das
2: ausgebackt, ja, ja, ausgebacken. Meine Tante hatte so eine Art Brotschneidemaschine. Ja. Und da wurde das Huhn mitgekillt. Nein, ja. herauf, auf, jetzt
0: komm. Das ist ein anderer Podcast jetzt. Auf jeden Fall. Ja. Was auf, auf jeden Fall. Und dann kam mir ja das Schlimmste. Dann kam das Essen. Und ich wusste schon genau, meine Cousine, wir wussten ja alle, dass der Rudolf heißt daher, dass der natürlich total, dass der, der kann es nicht. Das war für den der Albtraum zuzuschauen, wie das Hund da das seitliche segnet, dann geruft wird, dann riecht ja auch ein bisschen komisch. Ja. Und dann dieses Vakuum. Deswegen muss ich sagen, ja, man muss es im Leben erlebt haben. Also man muss auch damit groß geworden sein. Ich habe auch damals, als bei uns geschlachtet wurde, wir hatten ja nur selbst ein, zwei Tiere, ich habe mich Bett, unter dem Bett verkrochen. Ich konnte es auf keinen Fall hören, wenn, wenn so an dir von uns gegangen naja, ist. Aber das ist das Leben. Das muss man einfach so sagen, wie es ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, lieber Jan, in unserem genau Buch... übrigens, ich kann mich an noch etwas erinnern. Ja? Ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Lebertran. Nee. Also wir mussten... <lacht>
0: furchtbares Zeug. Was? Lebertran? Gibt es ja heute was? Lebertran, ja, von... von
2: nee, es gibt es nicht mehr, weil äh, das, ist ja, das ist ja, kommt ja von Walen. Omega-Fettsäuren oder ist da um, diese, um die, angeblich die Knochen, den und das alles zu ja. unterstützen, mussten wir jeden Tag Lebertran. Ähm, aus was wurde der gemacht? Aus dem Tran von Walen wurde der gemacht. Der, das war ein Waltran. Und also, dann? Und dann musste man den schlucken. Der schmeckte ganz grauenhaft. Aber das, das war so nach dem Krieg.
0: Ich kann mich nur noch erinnern, in der Schule gab es bei uns immer so eine, so eine Bill-FG, haben sie immer gesagt, Genkari, das, Ja, das ist was anderes. Was da war. Du
2: bist ja schon, schon weit fortschrittlich. <lacht> <lacht> ja, leben dran. Also diesen Geschmack werde ich auch mein Leben lang nicht mehr los. Also.
0: also du weißt, und wir wissen das zusammen, deswegen sagen wir das nochmal, ich glaube, dass... Ähm, Unsere Fans in dem Buch, ein Leben für den guten Geschmack, noch viele, viele Geschichten mehr erfahren dürfen. Auch sehr vieles, glaube ich, was uns beide verbindet, was mir wahnsinnig viel Freude gemacht
2: also, hat. Also, wenn man an so einem Buch arbeitet und das dann endlich in den Händen hält, ist das ja ein besonderes Erlebnis. Ja. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe solch eine Lust bekommen, einzelne Rezepte nachzukochen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das, weil das einfach, es ist optisch gut gemacht und dann sich hinzustellen und daraus etwas zu machen, was dann auch vielfach besser ist als das, was man jemals vorher gemacht hat. Das finde ich schon ganz irre. Ja,
0: und wenn man überlegt, wie, wie, wie bekloppt wir auch waren oder wie, wie ehrgeizig mhm. oder ich immer war und auf Ideen kam, wie man muss ein Savare-Förmchen mit einzelnen Spaghetti auslegen, Mann, das ist ja strafarbeit, ja, aber du ja. hast alles gemacht um zeitgemäß, um erfolgreich zu sein und so weiter und so fort. Ich glaube, darüber könnte man jetzt noch Stunden sprechen. Ich habe noch zwei, drei andere Dinge, die ich gerne loswerden möchte, nämlich, was mich natürlich interessiert, du hast ja im Dezember dann, als du bei der Tagesschau aufgehört hast, deine Krawatte abgelegt. Ich habe das Gefühl, es hat aus dir nicht nur, nicht nur das gemacht, dass du keine Krawatte mehr trägst, sondern ich habe das Gefühl, dass du, für meine Begriffe total lockerer geworden bist. Also im, im Privaten auch insgesamt. Ich fand dich immer früher sehr, also mir gegenüber sowieso, aber so, du bist sehr jugendlich, sehr erfrischend, du bist sehr aufgeschlossen. Äh, war das eine bewusste Entscheidung oder ist es nur so unbewusst
2: irgendwie entstanden? Es war eine ganz bewusste Entscheidung, wobei die Krawatte gar nicht die Rolle spielt. Die Krawatte ist nur ein Synonym gewesen. Ist es deine junge Familie mit dem Kind? Nein, ähm, ich war immer jemand, der sich für neue Dinge interessiert hat. Immer schon. Und zwar, äh, ich, ich kann heute noch meinen mein Kindern den Computer reparieren. Also die, wenn die ein Problem haben mit ihrem Computer, kommen die zu mir.
0: Du bist ja ohne, die ist total modern. Also TikTok, ich, du hast ja eines der erfolgreichsten ja. äh, TikTok, äh, wie sagt man da, tiktok Posts videos, Post, ja, Post -Videos ja. gemacht. Damals ist es mit der Tagesschau, mhm. das war 2000 und? 2019. Und da war ja TikTok bei uns noch gar nicht, ich glaube, das war ja so ein Rand, eine Randerscheinung,
2: oder? Ja, ich glaube ganz einfach, dass man sich Dinge nicht verschließen kann, die kommen. Da kannst du dich auf den Kopf stellen. Also, ähm, wenn du jetzt nur mal an, an unseren Podcast denkst, denkst, vor zwei Jahren hättest du dir vorstellen können, sowas zu machen?
0: Ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich hätte dir gerne was gekocht, aber dass wir jetzt hier in einem Tonstudio sitzen und uns über, unter, ja. unterhalten ja. Über, über, über Gott und die Welt, über unser Leben, über das, was wir zusammen machen, dann habe ich immer gedacht, wen interessiert das denn? Also was, mhm. für wen bitte? Was ist mit dem Aufwand? Aber ich glaube, dass die Welt sich heute äh, in bestimmten Bereichen einfach extrem verändert. Ja. Und ich selber natürlich denke jedes Mal, möchte ich das auch und das muss ich schon sagen ich würde nichts machen wo ich sagen würde nee wer braucht das denn sondern ich habe das Gefühl dass heute es schon ganz viele neuzeitliche Erscheinungen gibt die der Welt auch wirklich gut tun
2: ja äh, glaube mir das ist ähm, es ist nicht alles schlecht was auf uns zukommt man muss damit lernen umzugehen und man muss es für sich einordnen man muss nicht alles machen nee aber ich finde das, was die Welt uns heute bietet, das ist doch gigantisch. Das ist doch irre. Ja. Also auch an, an Möglichkeiten, an Hilfsmitteln, die wir heute haben. Also meine Mutter hat noch in einem Waschtrog gewaschen.
0: Ja, aber du weißt, was, was, wie ich gewaschen wurde, bin als Kind in einer Schüssel. Ja, natürlich. In einer Schüssel, ich stand in einer Schüssel. Einmal in der Woche. Ich werde nie vergessen, da, da stand ich nackt in der Schüssel und da kam meine Tante zu Besuch. Ich glaube, ich habe Jahre gebraucht, um dieses Schamgefühl von mir zu bekommen, mhm. dass meine Tante gesehen hat, wie ich da nachts in der Schüssel stand. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Ich meine, das heute also heute ist es absolut das Normalste von der Welt, ja. dass ein Kind, ich sage jetzt mal, ja. da im Bad oder irgendwas ist. Aber daran sieht man, wie sich das alles ein bisschen entwickelt hat. Das muss ich ja sagen, Gott sei Dank. Und dieses Thema Podcast ist ja auch dazu da, um heute vom Menschen etwas zu erfahren, was man sonst wahrscheinlich... ja so so komprimiert nicht erfahren kann es sei, denn es schreibt jemand über sich ein Buch. Aber auch da muss ich sagen, da bin ich dir sehr dankbar, jetzt kommen wir zu dem Ende des Podcasts, dass du wirklich dich meiner angenommen hast, dass du mir zugehört hast, dass du wirklich ähm, ja, so offen warst und, und, und mich auch verstanden hast. Es sind auch sicherlich Dinge drinnen, die auch für mich manchmal schwierig sind, jemandem anzuvertrauen. Aber du hast sie, glaube ich, sehr, sehr richtig eingeordnet. Dafür bin ich sehr, sehr glücklich und äh, danke dir ganz herzlich und möchte jetzt gerne aber trotzdem noch zwei Fragen stellen, die immer bei meinem Podcast kommen müssen. Es sind einfach irgendwann mal Gegebenheiten, über die man nachdenkt. Das eine ist, äh, du müsstest jetzt mit deiner Familie äh, verreisen, auf eine Insel, umgeben von gar nichts und müsstest jetzt zu Hause überlegen, was würdest du mitnehmen? Diese Frage ist natürlich ein, ein Oberbegriff, weil es sagt ja mehr aus, wie nur die Tatsachen, welche Produkte du mitnimmst. Das würde mich jetzt sehr interessieren.
2: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich würde, glaube ich, versuchen, einen Stromgenerator mitzunehmen, so einen kleinen zum Drehen. ja. Und ein entsprechendes Radio, was man auch so aufdingsen auf, äh, kann, einfach um äh, zu hören, ob irgendwas in dieser Welt äh, mich betreffen könnte. Ähm, ich könnte mir ja ein Handy mitnehmen, wäre total totaler Blödsinn, weil nee, ich nicht. hätte ja gar keinen Empfang. Hast also du Akku? Ich glaube, das wäre schon mal wichtig, das ein bisschen Strom zu haben. Strom ist ja unglaublich äh, wichtig. wichtig für alle möglichen Doch, Dinge. Aber
0: mittlerweile sehr teuer.
2: Das kann man sagen, <lacht> ja. Ähm, und ich würde eine Schere mitnehmen. Eine Nagelschere. Was? Ja. Was machst du denn damit? Ich habe mir, ich hab mir erstmal ein Nagel äh, verwachsen ein bisschen. Ja. Das hat innerhalb eines Tages dermaßen wehgetan. Als ich dann abgeschnitten habe, war es dann wieder gut. Und da ist mir klar geworden, dass solche kleinen Dinge uns Menschen umbringen können. Das sind ja nicht immer so die großen Unfälle, sondern es kann ja sein, dass du dich irgendwo einritzt und hast eine anschließend eine Blutvergiftung. Und dann stirbst du daran. Also genau deswegen würde ich eine Riesenpackung Ibuprofen mitnehmen.
1: Ibuprofen.
2: Okay. Und eine Schere.
0: Das ist auch etwas, was ich so in der Zusammensetzung noch nie gehört habe. Und natürlich jetzt. Ich bin Koch. Ich, wie gesagt, ich darf jetzt nicht sagen, ich liebe dich, aber ich verehre dich. Ich bin total begeistert von dir als Mensch und das, was du machst. Was darf ich für dich kochen? Was wünsche dir als Henkers -Mahlzeit?
2: Ich wünsche mir einen Burgunder Schmortopf.
0: Mit dem besten Rotwein aus Frankreich?
2: Ja, und mit einem tollen Fleisch. Ja. Lange geschmort. Und zwar ist das das erste Gericht, was ich als Student selber mal meinen Gästen vorgesetzt habe. Ich hatte das gelesen in irgendeiner Zeitung und ähm, habe ewig lange gebraucht, um überhaupt zu begreifen, welche Zutaten da drin waren, weil ich die alle gar nicht kannte. <lacht> Und dann habe ich mir einen Le Creuset-Schmortopf gekauft. Ja, ja klar, super, super Produkt, Gusseisen, perfekt. Für ein Schweinegeld, also der ja. hat mein Monatssalär eigentlich aufgefressen damals. Aber das war so lecker mit einem wunderbaren Rotwein. Und da habe ich gedacht, Mensch, das Leben ist schön.
0: Ja, es ist auch so, weißt du, so ein Schmorgericht, wo lange die Aromen ja. konzentriert ja. werden. Ja. Am Ende kann man auch sagen, ein Geschmack. das macht wirklich was Besonderes. Ja. Lieber Jan, ich habe jetzt Folgendes gelernt. Man braucht eine Schere. Man braucht einen burgunder Man braucht, ja, möglicherweise auch ein tolles Umfeld und Menschen, die sich gut verstehen. Ich bin total glücklich dafür. Danke nochmal, dass du das Buch für mich geschrieben hast. Ich finde es wirklich großartig. Ich fühle mich sehr geehrt. Und ich hoffe sehr, dass wir beide noch vieles gemeinsam erleben. Das hoffe ich
2: auch, ja. Und
0: möglichst lange gesund bleiben und nie auf eine einsame Insel müssen. Genau. <lacht> Dankeschön, Jan Gerne. Hofer. Danke, Gerne. Jan. Gerne. Das war Lava and Friends, der Genuss-Podcast. Abonnieren Sie einfach diesen Podcast. Dann entgeht Ihnen keine
1: Episode.